0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 11. Februar und das sind heute unsere Themen. Eiszeit bei Investitionen. Fragezeichen beim Metaverse. Kurssturz bei Delivery Hero. Investitionen. Außerhalb der Handelsblatt-Community erntet man ja schnell verständnislose Blicke. Wenn man den Smalltalk auf der Cocktailparty mit der nonchalanten Frage beginnt, finden Sie nicht auch, dass der jüngste Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen wirklich besorgniserregend ist? Aber hier sind wir ja unter uns und können uns einig sein, Deutschland hat ein massives Investitionsproblem. Für 2022 rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, mit einem Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen von 3,5 Prozent. Die Zahl, die auf einer Umfrage bei 28.000 Firmen basiert, bedeutet, der Corona-Einbruch wird auch im laufenden Jahr nicht wettgemacht. Mehr als 11 Prozent betrug der Rückgang bei den Investitionen im Jahre 2020. Im Folgejahr konnte die deutsche Wirtschaft nur knapp über 3 Prozent aufholen. Die Bundesregierung hat das Problem erkannt und will umfangreiche Programme starten. Einerseits durch Abbau von Bürokratie, andererseits durch staatliche Investitionen. Wobei man als Steuerzahler den zweiten Teil der Aussage auch als Drohung empfinden kann. Investitionen sind der entscheidende Faktor für das langfristige Wachstum einer Volkswirtschaft, aber nur, wenn sie das Wachstumspotenzial auch tatsächlich steigern. Bei zusätzlichen Staatsausgaben sind da erhebliche Zweifel angebracht. Denn sie fließen oft in Investitionsprojekte, die zwar politisch opportun sind, aber nicht unbedingt produktiv. In den vergangenen Jahren haben es die Behörden nicht einmal geschafft, all das Geld auszugeben, das der Staat für zusätzliche Investitionen vorgesehen hat. Echte Investitionen, die Wachstum und Wohlstand langfristig steigern, können in relevantem Umfang nur von den Unternehmen kommen. Doch es scheint, als sei denen gründlich die Lust vergangen. Mein Kollege Julian Olk musste nicht lange rumfragen, um von Unternehmen und Experten Gründe für die Investitionszurückhaltung zu erfahren. Besonders häufig genannt Lieferengpässe, Sorge vor steigenden Energiepreisen, hohe Steuern. Metaverse. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat ein Unternehmer keine Angst vor großen Investitionen. In der vergangenen Woche legte Meta-Chef Mark Zuckerberg erstmals Zahlen für die Investition seiner vormals Facebook genannten Firma in den Aufbau virtueller Realitäten offen. Das Segment Reality Labs generierte im Jahr 2021 einen Verlust von rund 10 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren es 6,6 Milliarden Dollar. Zuckerberg setzt alles darauf, dass das Metaversum tatsächlich das nächste große Ding ist, wie man die wirklich wichtigen Technologietrends in der Sprache des Silicon Valley nennt. Wir widmen heute unsere Titelgeschichte dem Traum vom Metaverse, jenem Bündel aus Technologien und Geschäftsideen, die das Internet von einem zweidimensionalen Bildschirmfenster zu einer dreidimensionalen Erfahrung machen sollen, zu einer täuschend echt wirkenden Welt, in der man sich verlieren kann wie in einem realen Dschungel, einem Nachtclub oder einem Liebesabenteuer. Die Instrumente dafür, Datenbrillen, megaschnelle Rechner, KI-Software und Ultraschallwellen, die der Hand das Gefühl geben sollen, etwas zu ertasten, wo in Wahrheit nichts ist. Doch zur Wahrheit gehört auch, vieles läuft noch ruckelig. Der virtuelle Konferenzraum von Facebook hat die grafische Qualität eines Zeichentrickfilms und so manche Geschäftsmodelle im Metaverse wirken, als habe man die beklopptesten Auswüchse des realen Kapitalismus in die virtuelle Welt transplantiert, wo sie keineswegs vernünftiger wirken. Oder wie soll man es sonst nennen, dass im Dezember ein Käufer 450.000 Dollar zahlte, um in der virtuellen Metaversum-Gemeinde namens The Sandbox eine Parzelle neben dem Grundstück des Rappers Snoop Dogg zu ergattern. Wohlgemerkt, es geht um ein paar Zeilen Software. Wie schon beim konventionellen Web und später beim mobilen Internet wird es viele Übertreibungen und Enttäuschungen geben, bevor die Metaverse-Technologie zu unserem Alltag gehört. Das Metaversum ist kein Produkt, sondern ein Prozess. Und wie alle großen Innovationen ist es Hype und Verheißung zugleich. Wenn Sie mehr über die Entwicklung des Milliardenmarktes Metaverse wissen oder unseren kompletten Wochenendtitel zum Thema lesen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblattcom erfahren reserviert. Lieferdienst. Wenig Hype und noch weniger Verheißung sind nach dem heutigen Tag vom DAX-Konzern Delivery Hero übrig geblieben. Der Kurs des Essens-Lieferdienstes schloss mit einem rekordverdächtigen Tagesverlust von über 30% im Minus, während der DAX insgesamt leicht im Plus schloss. Offenbar hat der etwas verhaltene Quartalsausblick des Konzerns die Investoren verunsichert. Delivery Hero ist der einzige DAX-Konzern, der noch nie einen Gewinn gemacht hat. Der Vermögensverwalter Markus Schön beschreibt den Abstieg mit einem Satz. Wenn die Zinsen steigen, gehen die substanzlosen Werte unter. Delivery Hero ist seiner Ansicht nach eine Luftnummer, die margenenge Umsätze mit Krediten kaufe, um irgendwann eine marktbeherrschende Stellung zu haben. Letzteres sei eine Illusion. Russland. Die Krisendiplomatie in Sachen Ukraine ging gestern weiter mit einem Treffen in Berlin zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Spitzen der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Alle drei Staaten sind NATO-Mitglieder, ehemalige Sowjetrepubliken und grenzen direkt an Russland. Die gemeinsame Botschaft, Russland soll die Einigkeit und Entschlossenheit der NATO-Verbündeten nicht unterschätzen. Scholz sagte, wir stehen an eurer Seite, das ist mir ganz wichtig. Das Treffen war Symbolpolitik, aber auch die hat in solch einer Krise eine wichtige Funktion. Ein wichtiges Symbol für Russland ist die angeblich erst gegebene und dann gebrochene Zusage der NATO, sich nach dem Ende des Warschauer Pakts nicht nach Osten auszudehnen. Ein sorgfältig konstruierter Mythos, wie der langjährige Paris-Korrespondent des Handelsblatts Thomas Hanke in einem historischen Essay darlegt. Tatsächlich hat Russland erst begonnen, nachträglich gegen die Osterweiterung der NATO zu protestieren, als der Systemkonflikt zwischen den osteuropäischen Demokratien und dem zunehmend autokratischen Russland immer deutlicher wurde. Diplomatie. Und dann war da noch das Treffen zwischen der britischen Außenministerin Liz Truss und ihrem russischen Kollegen Sergej Lavrov, das offenbar deutlich weniger harmonisch verlief als die Scholz-Gespräche in Berlin. Kein Wunder, die britische Regierung vertritt in der Ukraine-Krise eine besonders harte Linie gegenüber Russland, auch um von den innenpolitischen Problemen rund um Premier Boris Johnson abzulenken. Die Financial Times zitiert aus dem Umfeld von Truss, die Gespräche in Moskau seien robust, aber mit einem hohen Maß an wechselseitigem Respekt geführt worden. Wer das für eine freundliche Umschreibung der Tatsache hält, dass man sich nicht gegenseitig vom perlmuttenen Kaviarlöffelchen gefüttert hat, liegt offenbar richtig. Lavrov bezeichnete das Treffen als Dialog zwischen einer Tauben und einer stummen Person. Wer welche Rolle in hatte, ließ der für seine Direktheit bekannte Minister offen. Ich wünsche Ihnen einen robusten Tag mit einem hohen Maß an wechselseitigem Respekt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.